0: Hola bueno, muy buenas a todos los oyentes, Yo soy Santiago Echirino, biólogo y también su presentador del programa del día de hoy Hoy les doy la bienvenida a este programa en el cual como siempre vamos a aprender algo nuevo e interesante En este caso, de la evolución humana y el desarrollo de nuestra especie Hoy estoy solo acá en nuestros estudios de Caracas Tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar a lo largo de nuestro programa Les presento a Santiago Rangel, una persona muy destacada en el ámbito de la biología Y reconocido por sus estudios en el ámbito de la evolución Buenos
1: días Rangel, ¿Cómo se encuentra hoy? Hola Chirinos, ¿todo muy bien? Muy alegre por estar presente aquí en el programa. Espero poder ayudarlos a comprender un poco más sobre este tema tan importante y complejo como es la evolución humana. Bueno, antes de empezar con el tema principal, me gustaría saber si
0: hay algo que quisiera aclarar sobre la evolución humana.
1: Bueno, creo que es fundamental aclarar que la gente tiene una confusión sobre el origen del hombre, ya que si le preguntas a una buena parte de la población te van a decir que el humano viene del mono, lo cual no es cierto. Oh ha tocado un tema bastante importante ¿Puede hacer la explicación para que nuestra audiencia pueda entender mejor? Claro, la gente suele referirse como monos a los primates de pequeños o medianos tamaños como forma de generalizar y a pesar de que es verdad que todos somos primates el ser humano no proviene de ninguna especie que nosotros actualmente identifiquemos como mono.
0: Volviendo con la idea Nosotros en verdad venimos de un género de primates llamado Australopithecus que vive en África hace unos 4 millones de años Pero antes de abordar el tema me
1: gustaría que habláramos un poco sobre la especie humana y las especies relacionadas. Bueno, lo que en general se necesita saber de ser humanos es que son primates del género Homo, que comparte la mayoría del ADN con primates que viven a lo largo del mundo. Dentro de los primates, el género Homo se caracteriza por no tener mucho pelo, su alta capacidad cerebral y su capacidad de crear herramientas. También creo que hace falta
0: destacar que los humanos pertenecen al grupo de los homininos, que se refiere a los primates que caminan en dos patas. Pero como has mencionado, los humanos pertenecen a un género completo, el género Homo. ¿Podrías explicar los seres que lo componen?
1: Bueno, actualmente ningún animal del género Homo está vivo, aparte del Homo sapiens, que, de, que es el ser humano. Pero a lo largo de la historia ha habido bastante animales en este género, siendo quizás el más conocido el Neandertal, que se extinguió hace unos 40.000 años. Hay mucha discusión sobre los posibles miembros de este género, puesto que hay muchas veces los científicos no se ponen de acuerdo sobre cuántas especies hay.
0: Sí. Es un verdadero problema como muchas veces. Se puede encontrar información sobre una especie que parece reconocida por un grupo de científicos, pero no por otros grupos. ¿Podrías explicar por qué sucede esto?
1: Lo que sucede con este tema es que muchas especies son parecidas en cuanto al lugar donde, en el que viven, el periodo en el tiempo y características físicas. Pero al no ser exactamente iguales se discuten si pueden ser de la misma especie o una distinta. Bueno, Quizás a lo largo de los años puedan resolver estas confusiones, pero considero que deberíamos hablar un poco sobre la línea productiva de los humanos. ¿Le parece bien? Claro, y para empezar me gustaría hablar de los Ardiopitecos, que son la especie de nuestros antepasados más antiguas. Esta especie caminaba solo sobre sus piernas, pero se distinguía por tener un pequeño tamaño y sus pulgares desviados. Después de los Ardiopitecos, lo siguiente a de destacar son los Australopitecos, que son una
0: especie que en los ejemplares más antiguos presentan una mandíbula bastante robusta, mientras que otros ejemplares presentan ya un aumento de la capacidad craneal y un
1: empequecimiento de los dientes caninos. Los artiopithecus dieron paso a la primera especie de los Homo, que fueron los Homo habilis, que se caracterizaban por tener otro aumento del tamaño de su cráneo y el desarrollo de sus capacidades cognitivas y comunicativas. Los Homo habilis fueron a evolucionar una especie llamada Homo erectus, semejante ya al
0: humano moderno, y que se caracteriza por su pelvis, ella ya es similar a la del humano moderno. Se cree que aquí inició el descubrimiento del fuego, el desarrollo de técnicas para cazar y una
1: evolución en las capacidades de socializar. Después de los Homo erectus, unas teorías surgieron que ya empezó a aparecer el humano actual, pero hay diversas teorías que sugieren que especies intermedias aparecieron. A diferencia del Homo erectus, el Homo sapiens es la especie evolutiva más reciente a nosotros. Esta especie ya tenían habilidades cognitivas y comunicativas mucho más superiores a sus antecedores. Aquí comenzaron las primeras construcciones y el inicio de las pinturas rupestres. cabe destacar que el neandertal no está presente en nuestra línea evolutiva
0: directa, pero las dos especies eran en gran medida compatibles reproductivamente, pudiendo reproducirse y tener hijos. Aunque se sabe de varios casos de hijos humanos de tal, que sufrieron problemas de infertilidad. Pero el hecho de que se puedan reproducir, demuestra la cercanía en
1: la evolución de estas dos especies. Por último, me gustaría mencionar algunas otras especies que normalmente aparecen en el género Homo, como el Homo ergaster, el Homo antecesor y el Homo floresiensis. Como se ha mencionado, el Homo sapiens es el único Homo vivo actualmente. Pero, ¿podrías hablarnos de cómo se extinguieron las últimas especies de homo que vivieron? Claro, los últimos homos en extinguirse fueron el Homo Neardentalis y Neardentali que se extinguió hace menos de 30.000 años y el Homo floresiensis hace unos 50.000 La desaparición de estas especies parece estar ligada a la expansión del Homo Sapiens aunque para, parece que entre Neardentales y Humanos pudo haber también una fusión entre algunas poblaciones es interesante mencionar que el hombre y la mujer no evolucionaron exactamente igual puesto que en
0: especies como el Australopithecus hay una marcada diferencia entre sexo llamado dimorfismo sexual que con el tiempo fue desapareciendo en gran medida pero que aún sigue presente hoy en día un ejemplo de esto es que en general los hombres son más altos que las
1: mujeres efectivamente una de las cosas en las que se puede ver esto es en la estatura puesto que los hombres suelen ser un poco más altos que las mujeres pero Chirino ¿qué tan alta es la diferencia tecnológica que hubo entre las diversas especies humanas.
0: Sorprendentemente, se presupone que no hubo mucha diferencia tecnológica entre las últimas especies de Homo Viva. Esto debido a que no hubo grandes avances tecnológicos hasta el descubrimiento de la agricultura hace unos 9.500 años, cuando ya todas las otras especies de Homo se encontraron extintas. Y los restos arqueológicos nos demuestran que en cuanto a herramientas
1: no hubo mucha diferencia entre estas últimas especies. La evolución de los cultivos fue gracias a la intervención humana ya que conforme los humanos empezaron a cultivar cosas fueron cambiando poco a poco para poder ser más útiles dándose paso a, a espécimes actuales que suelen ser muy distintos a sus variantes salvajes a esto se llama domesticación de cultivos y por los cambios genéticos también es una buena forma de aproximar el comienzo de este proceso Exactamente, pero Angel. Lamento informar que el tiempo
0: se está acabando y es hora de despedirnos, pero estoy muy agradecido porque haya venido y nos haya contado esta maravillosa historia. Gracias por su asistencia.
1: Gracias a ustedes por invitarme, me divertí bastante, espero volver algún día a este grandioso programa.
0: Y por último, y antes de despedirme, me gustaría señalar la gran importancia que ha cobrado el ser humano en el planeta, siendo capaz de aniquilar especies enteras si así lo desea, y quizás también destruir gran parte del planeta con sus armas por lo que debemos luchar por ser lo más responsables que podamos. No solo por cuidar a los animales o el ambiente, sino también para poder ser así una humanidad mejor. Y con estos espectadores, el programa de hoy termina. Espero que hayan disfrutado de escuchar el programa y hayan aprendido algo nuevo. En esta ocasión, lo dejo con la frase del biólogo y escritor francés Alexis Carrel, que dice, Al igual que un río, el ser humano es cambio y permanece. Y así, tengan todos un buen día. Y ojalá hayan disfrutado y nos vuelvan a sintonizar. Gracias. Hasta la próxima.